0: 오늘은 스바니아서의 서론적인 말씀을 드리도록 하겠습니다. 소예언서의 그 서론적인 이야기를 하는 것 자체가 결코 쉽지 않습니다. 내용적으로 논리적으로 따라하기도 쉽지 않고 정확한 신학적 주제가 1 2선지소선지자에서 많은 부분에 반복되는 측면도 있기 때문에 신선하게 그 각권에 특별한 신학적인 그 주제가 문제에 대해서 이렇게 이야기하는 것도 간단치 않은 것 같습니다. 여하튼 서론적인 얘기를 듣고 그 다음에 스바냐서의 각 장을 이해하고 또 마지막으로 다시 한번 스바냐서를 전체적으로 한번 되돌아볼 수 있는 그런 방식으로 스바냐서를 공부해 나가도록 하겠습니다. 이사야 선지자와 그 미가 선지자 시대 이래로 한동안 예언이 그쳤습니다 그리고 이 예언의 침묵시대가 주전 698년에서 627년까지 약 70년 동안 이스라엘의 예언이 그쳤습니다 그리고 스바니와나음과 예레미야 선지자가 활동하면서 다시 예언이 이스라엘 땅에 임하게 됐습니다 그러면 이 70년 동안의 예언의 침묵시대는 정치적으로는 어떤 시대인가 그것은 문하세와 아몬의 통치 시기입니다. 이때는 아스루가 가장 세력을 떨칠 때였고 그 당시에 남유다는 우상숭배와 불의와 부패가 만연한 상태였습니다. 이 문하세와 아몬의 통치 기간이 어디에 기록되어 있냐면요. 열왕기 하 21장에 기록되어 있습니다. 문하세의 아비가 누군지 아십니까? 히스기야입니다. 문나세와이 히스기야는 전적으로 대조가 되는 극악한 왕이었습니다. 그런데 이 무나세 극악한 왕인 이 무나세의 재위 기간이 얼마였냐면 남유다 왕들 중에서 가장 긴 통치 기간. 무려 687년부터 주전 642년까지 52년, 55년 동안 이 무나세 왕의 재위 기간이 길어졌다. 매우 비극적인 일입니다. 그래서 이문화세의통치기간에그 아비 히스기야의 개혁을 향한 모든 노력들이 완전히 물거품으로 돌아가게 됩니다. 이 내용이 열왕기하 21장 2절에서 6절에 기록되어 있습니다. 문화세가 여호와 보시기에 악을 행하여 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라서 그의 아버지 히스기야가 헐어버린 산당들을 다시 세우며 이스라엘의 왕 아합의 행위를 따라 바 아를 위하 여 재단 을쌓 으며 아세라 목상 을 만들 며 하늘 의 일월 성신 을경 배하 여 섬기 며 여호와 께서 전에 이르 시 기를 내가, 내, 이 름을 예루살렘 에두 리라 하신 여호 와의 성전 에 재단 들을쌓 고, 또 여호 와의 성전 두 마당 에 하늘 의 일월 성신 을 위하 여 재단 들을쌓 고, 또 자기의 아들을 불가운데로 지나게 하며 점치며 사수를 행하며 신접 한자와 박수를 신임하여 여호와께서 보시기에 악을 많이 행하여 그 진노를 일으켰으며 또 자기가 만든 아로색인 아세란 목상을 성전에 세웠더라. 이렇게 말하면서 이문화세 왕의 문제는 한마디로 배교의 문제였습니다. 문화세는 자신의 조상 다윗의 행위를 따르지도 않았고 자신의 아비인 히스기야의 행위를 따르지도 않았습니다. 문하세가 누구의 행위를 따랐다고 말합니까? 이스라엘의 아합의 행위를 따랐다. 그래서 바알 숭배와 인신제사와 심지어 성전의 아설의 목상을 짓는 그와 같은 엄청난 극악한 일들을 이 문하세 왕이 행했던 것입니다. 그런데 이 문하세 왕의 이와 같은 극악한 행위가 문하세에서 그치지 않고 그 아들 아몬에까지 이어졌습니다 그래서 11기 하 21장 20절에서 22절은 아몬이 그의 아버지 문하세의 행함과제 여호와 보시기에 악을 행하되 그의 아버지가 행한 모든 길로 행하여 그의 아버지가 섬기던 우상을 섬겨 그것들에게 경배하고 그의 조상들 하나님 여호와를 버리고 그 길로 행하지 아니하더니 이렇게 말하면서 아몬의 통치 행위에 대해서 이야기를 하고 있습니다 아몬이 얼마 동안 통치했냐면 2년 동안 통치했습니다 아몬이 어떻게 실각하게 됐냐면 아몬의 신하들이 구태타를 일으켜서 아몬을 궁에서 죽였습니다 구태타가 일어나게 되면 이 아몬의, 아몬은 의아몬곧 다윗의 혈통입니다 그럼 구태타가 일어나면 그 다윗의 이 계보가 끊길 수 있는 상황이죠 그런데 백성들이 그 구태타 세력들을 다 죽이고 아몬의 뒤를 이어서 누가 왕이 되도록 했느냐 아몬의 아들 요시야를 세웠습니다. 저는 이것이 기적이라고 생각합니다. 사무엘하 7장에서 하나님께서 다윗의 위에 대해서 영원히 이 집을 지킬 것이다. 하나님께서 말씀하셨는데 이 아몬이 쿠테타로 목숨을 잃었지만 백성들이 쿠테타 세력을 다시 치고 그리고 이 아몬의 아들 요시아, 요시아를 다시 왕으로 세운 것은 하나님의 백성 이스라엘은 신실하지 않았지만 하나님은 언약을 지키시는 신실한 하나님이시라는 것을 우리가 이와 같은 일들을 통해서 다시 한번 깨닫게 되는 것입니다 성도 여러분, 이 신실하신 하나님께서 여러분들과 또애트한테 섬기는 교회와 이 땅의 교회들과 우주와 역사의 주인이 되시고 그렇게 이끌고 계신 것을 확신하시기 바라고 모쪼록 여러분의 삶가운데 반드시 경험하게 될 줄로 믿습니다. 이와 같이 그 문화세와 아몬의 통치기간이 바로, 통치기간이 지나고, 요시아의 종교개혁이 일어나게 되는데 이, 바로 스바냐 선지자가 활동하는 시기가 바로 이 요시아의 통치기간이라는 것이죠. 그러면 이 스바냐의 이 예언 활동이 어떠한 역사적 배경을 갖고 있느냐. 그 문하세와 아몬의 극악한 시기에 이 스바냐가 태어났고 이 스바냐의 예언은 바로 요시아의 종교 개혁을 여러모로 자극하고 지원한 그 같은 그 내용이 되었다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 스바냐서 1장 1절을 한번 보시기 바랍니다. 거기에 보면 아몬의 아들 유다왕 요시아의 시대에 스바냐에게 임한 여호와의 말씀이다. 스바냐는 히스기야의 현손이요, 아마리아의 증손이요, 그다리아의 손자의 구시의 아들이었더라. 이렇게 스바냐를 소개하겠습니다. 예언서에서 이 선지자를 소개할 때 보통 어떻게 말하냐면 그 선지자의 아버지의 이름 정도를 소개합니다. 가령 호세아 선지자는 어떻게 소개하냐면 부엘리의 아들 호세아에게 임한 여호와의 말씀이다. 요엘에 대해서는 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀이다. 그리고 많아야 두세대, 삼대 정도로 올라갑니다. 가령 스가리아에 대해서는 이또의 손자 베레가의 아들 선지자 스가리아 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 수반여서 1장 1절에서는 아버지와 조부를 소개하는 것은 말할 것도 없고 그 위에 증조부와 현조부까지 올라가서 이 스바냐를 소개하고 있다는 것은 이것은 매우 예외적이고 이렇게 4대까지 거슬러서 이 가문을 소개하고 있다. 이것은 매우 특별한 것입니다. 그런데 스바냐의 현조부가 누굽니까? 히스기아의 현손이요 그럼 이 히스기아가 누구일까 하면은 히스기아 왕과 동명이인일 가능성 배제할 수 없죠. 그렇지만 이렇게 현조부까지 거슬려서 소개하고 있는 것을 볼때이 히스기야는 아무래도 히스기야 왕일 가능성이 있기 때문에 현조부까지 올라가서 이스바냐를 소개하고 있다 이렇게 보는 것이 좀더 타당하다 이렇게 보여집니다 그렇다면 이스바냐는 바로 왕족인 셈인 것이죠 이 스바냐에게 하나님의 말씀이 임한 것입니다 스바냐라는 이름의 뜻이 혹시 무엇인지 아십니까 스바냐. 스바냐아라는 이름의 뜻은 저를 한번 따라해 보시죠 여호와께서 감추신다 여호와께서 감추신다 여호와께서 자신을 따르는 사람들을 자신의 보호막 안으로 끌어들여서 덮으시고 보호하신다 이런 뜻이에요 아멘 믿으십니까? 여러분 지난 한 주간 살면서도 하나님께서 감추시지 않으셨습니까? 하나님의 보호막 안으로 들어가지 않으면 사는 게 그렇게 녹록하던가요. 스바냐 여호와 하나님께서 감추신다. 스바냐 여러분과 제가 스바냐가될수 있기를 간절히 바랍니다. 매일매일 매월 매년 그리고 평생 여호와께서 우리를 감추십니다. 그 감추 장막 안에서 보호함을 받는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바라고 그것을 경험하실 수 있게 되기를 주님 의 이름으로 축원합니다. 그렇다면, 스바냐의 활동 시기가 요시아 왕 때라고 본다면, 우리가 요시아 왕때 중에 왕의 통치기간 중 언제인가 했을 때, 요시아의 종교개혁이 주전 621년경에 있었습니다. 그러면 요시아의 종교개혁 이전에 스바냐의 활동 시기가 있는가 아니면 요시아 왕 종교개혁 이후에 스바냐가 활동했는가 하는 부분들이 논쟁적일 수 있습니다. 이 부분에 대해서는 학자들마다 나름대로 근거를 가지고 이야기를 합니다만은 대부분의 학자들은 스바냐서의 문나세와 아몬의 통치 기간에 만연했던 종교 혼합주의 종교 혼합주의, 바알 숭배, 인신 제사들에 대해서 스바냐서가 신랄하게 비난하고 있고 그 다음에 니노의 멸망에 대해서 예언을 하고 있는 것을 볼 때. 스바냐의 활동 시기는 요시아 왕의 종교개혁 이전이지 않겠나 이렇게 추론하고 있습니다. 저도 종교개혁 요시아의 종교개혁 이전에 스바냐가 활동했을 것이다. 저도 개인적으로는 그쪽이 훨씬 더 개연성이 높다 이렇게 생각합니다. 그렇다면 스바냐에서의 대략적인 저작연대는 아마도 주전 625년에서 주전 621년 사이가 아닐까 이건 철저하게 추론입니다 그런데 추론이라 할지라도 이와 같이 저작연대 활동연대를 생각해 보는 것은 본문을 해석하는 데 적지 않은 유익이 있기 때문에 이것에 대해서는 언급해야 될 필요가 있는 것이죠 그렇다면 다시 한번 말씀드린 대로 이 스바니아의 이 예언은 요시아의 종교개혁을 지원하고 그리고 박차를 가하는 그와 같은 역할을 한 것이다 이렇게 볼수 있죠 아, 올해가 종교개혁 오복주는 아닙니까? 예. 아, 특별히 이 스바니아서를 저희가 읽으면서 우리가 개혁적인 그리스도인 그리고 개혁적인 교회가 되는데 하나님의 음성을 지금 이곳에서 여러분과 제가 드릴 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 스바냐와 동시대의 예언자들은 나홈과 예레미야가 있습니다 그래서 나홈서와 예레미야를 읽게 되면 좀더그 시대 상황에 대해서 그리고 그 시대에 필요한 하나님의 말씀이 무엇인지에 대한 이해의 폭을 더할수 있다 이렇게 생각됩니다 스바냐서를 보게 되면 크게 세 부분으로 나누어서 이해할 수 있습니다 성경 각권을 읽어나가실 때 우리가 의도적으로 노력해야 되는 것은 그 성경 각권이 가지고 있는 대략적인 구조에 대해서 우리가 생각해 보는 게 좋습니다. 우리가 뭐 집을 사든지 건물을 사든지 하게 되면 이 블루프린트가 있는 거 아닙니까? 대략적으로 이 구조가 어떻게 됐는지 알고서 들어가야 집 방도 구경을 할수 있는 것이고 그렇죠. 다 매사가 이치에 그런 것처럼 성경 각권을 읽으실 때 그냥 본문 안으로 쑥 들어가지 마시고 일단 개략적인 구조에 대해서 머릿속에 어떤 그 생각들을 가지고 성경의 각장을 읽어나가시면 그것이 훨씬 여러모로 유익함이 있습니다 아, 스바니에서세 부분으로 나누어 이해할 수 있는데요 어떻게 이, 이, 나누어지느냐 1장 2절부터 2장 3절까지가 첫 번째 부분이고 2장 4절에서 3장 8절 상반절까지가 두 번째 부분 3장 8절 하반절에서 3장 20절까지가 세 번째 부분이라고 할수 있습니다 그리고 1장 2절부터 2장 3절까지는 다시 여러 개 소달라고 나누는데 1장 2절에서 3절은 온세상의 이말 하나님의 심판에 대한 예고 1장 4절에서 13절은 유다와 예루살렘의 이말 하나님의 심판에 대한 예고 그리고 1장 14절에서 18절은 여호와의 날에 이말 심판에 대한 예고 그리고 2장 1절 3절은 첫 번째 단락과 두 번째 단락을 연결하는 연결 고리로서 권면의 말씀입니다. 스바냐서의 주제 성구가 어디냐면요, 스바냐서 2장 3절입니다. 스바냐서 2장 3절이 어떻게 말하냐면요, 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아, 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 너희가 혹시 여호와의 분노의 나라에 숨김을 얻으리라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 스바니아서의 주제는 스바니아서 2장 3절입니다. 성도 여러분, 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 이 말씀이 여러분과 제가 들어야 될 말씀입니다. 이건 시기당과 공간을 초월해서 구약의 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 교회 시대 모든 그리스도인들이 들어야 되는 말씀, 그것은 여와를 호 찾으며 공의와 겸손을 구하라는 것입니다. 오늘을 살아면서 우리가 찾아야 되는 것은 골드가 아닙니다. 가드입니다. 아멘 믿으십니까? 금을 찾는 인생이 될 것이냐, 하나님을 찾는 인생이 될 것이냐. 여러분 그 끝이 어떻게 될지를 생각해 보십시오. 너희는 여와를 호 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 하루를 시작하면서 이 말씀은 정말 여러분의 자원명으로 생각해 보세요. 그 인생의 결과가 어떻게 되겠습니까? 물이 포도주로 변하지 않을 수 있겠습니까? 여와를 호 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 공의와 겸손을 구하라. 이 말씀을 가지고 하루를 시작하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 단락인 2장 사전의 3장 8절은 다시 여러 개의 소단락으로 나누어집니다. 여기에는 이방 민족과 나라의 임할 심판에 대한 예고입니다 여기에는 2장 4절에칠 7절은 블레셋8절의십 11절은 모압과 암몬 그리고 12절은 구수의 임할 하나님의 심판 1 3절의십 15절은 아수르의 임할 심판 예고 그리고 3장 1절에칠 7절은 다시 유다의 임할 심판 예고를 말하면서 3장 8절은 두 번째 단락과 세 번째 단락을 연결하는 연결고리로서 또다시 권면부입니다 거기에 뭐라고 말하냐면 경청하십시오 나 여호와가 말하노라 그러므로 내가 일어나 벌할 때까지 너희는 나를 기다리라. 아멘. 권면의 핵심이 뭡니까? 너희는 나를 기다리라. 성도 여러분, 하나님을 기다리고 계십니까? 말씀하신대로 이 땅에 다시 재림하실 주님을 믿으십니까? 너희는 나를 기다리라. 신앙생활은요 기다리는 것입니다. 하나님의 말씀의 성취를 기다리는 것입니다 누가 행복한 사람이에요? 기다릴 게 있는 사람이 행복한 사람이에요 월급쟁이는 월급날을 기다리고 그렇죠. 군인은 제대 날을 기다리고 그리스도인들은 뭘 기다려요? 주님께서 이 땅에 오신 날을 기다려요 기다린 게 있는 사람이 행복한 사람이에요 내가 지금 있고 없고 잘되고 못되고 이걸 떠나서 기다릴 게 있는 사람 그게 행복한 사람이죠 여러분 우리 행복한 사람입니다 믿으십니까? 세 번째 단락은 3장 8절 하반절에서 20절인데요. 다시 소달락은 나눠집니다. 3장 8절 하반절은 온 세상의 이말 심판 선고, 9절에서 10절은 반전이 일어납니다. 온 세상의 이말 구원의 선고, 그리고 20절, 11절에서 20절은 예루살렘의 이말 구원 선고, 하나님께서 온 세상과 그리고 예루살렘과 유다의 심판을 내리시지만 하나님의 남은 자, 남은 자들은 구원을 얻게 될 것이다. 믿으십니까? 3장 1 2절 13절은 내가 곤고하고 가난한 백성을 너의 가운데 남겨두니 그들이 여호와 이름을 의탁하여 보호를 받을지라 이스라엘의 남은 자는 악을 행하지 아니하며 거짓을 말하지 아니하며 입에 거짓된 혀가 없으며 먹고 누울지라도 그들을 두렵게 할 자가 없으리다. 아멘. 믿으십니까? 3장 17절의 말씀 수반에서 잘 아시는 구절입니다. 수반여서 3장 17절 혹시 찾으셨으면 한번 같이 한번 읽어보시죠. 수반여서 3장 17절 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 아멘, 할렐루야 하나님께서 너희 가운데 계시며 구원을 베푸실 전능자이시다. 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 온 세상과 예루살렘과 유대를 심판하시는 님께서 또한 하나님께서 남겨두신 남은 자들을 인해서 기뻐하시겠다. 기쁨을 이기지 못한다. 이렇게 말씀하고 계신데요. 성도 여러분, 하나님은 기뻐하십시오. 하나님께서 우리를 너무나 기뻐하신다는 걸 기억하실 수 있기를 간절히 바랍니다 여러분 때문에 기뻐하는 사람 저희 집 막내가 저 때문에 너무 기뻐해요 저만 들어가면 아주 그냥 어쩔 줄몰라 다른 막 종다리를 치면서 이리 뛰고 저리 뛰고 뺑뺑뺑뺑 돌고 하, 나를 이렇게 기뻐하는 존재가 있다는 게 이게 얼마나 갈까 싶으면서도 그러니까 저를 기뻐해 준다는 게 얼마나 기쁨이 되는지 모르겠어요 기뻐해 준다는 게참 감사하더라고요 하나님께서 여러분을 기뻐하세요 기쁨을 이기지 못한다 너를 잠잠히 사랑하신다 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 이 말씀 마음에 새기십시오 하나님께서 나를 그렇게 기뻐하신다 이걸 정말 생각하는 사람은 여러분 다른 사람에게 다른 사람의 존재를 내가 얼마나 기뻐하는지 이거 좀 표현하고 사세요 내 남편 때문에 내가 얼마나 기뻐하는지 내 자녀들 때문에 내가 얼마나 기뻐하는지 그거 좀 표현하시면 안 돼요? 예, 그거 참 사람 살맛나게 하는 것입니다 여러분 주변의 사람들, 내 옆에 있는 친구들 안목사가 썩 그렇게 기쁨을 주는지 모르겠습니다만 은저 때문에도 기뻐하시고 저는 성도님들 때문에 기뻐하시고 저는 참 기뻐요 목회도 기쁨으로 하고 다른 존재들에 대해서 기뻐하고 있다는 것을 알려주는 것 그게 선물과 비교할 수 있는 일입니까? 선물 좀 받는 것과 비교가 돼요 우리 아이들은 너무 어려서 아직 그거잘 모르지만 내가 얼마나 너 때문에 기뻐하는지 알려주는 것 그것보다 사람 살맛나게 하는 거 없는 것 같아요 돈 들어가는 것도 아닌데 왜 그걸 그렇게 못하는지 모르겠고 여러분 주변에 정말 내 가까이 있는 사람들에게 여보 당신 때문에 내가 너무 기뻐요 그걸 좀 입술로도 삶으로도 좀 표현하시면서 사시면 좋겠습니다 스바냐 서에서 가장 중요한 신학적인 주제는 여호와의 날입니다 여호와의 날 여호와의 날은 하나님의 심판의 날입니다 이스라엘과 유대뿐만 아니라 온 세상에 하나님께 심판을 가져오시는 역사의 주인이십니다 믿으십니까? 선지자들 중에 이 여호와의 날이라는 개념에 대해서 처음으로 말한 사람은 아모스입니다 그런데 아모스는 여호와의 날의 심판의 무서움에 대해서 이야기를 했다면 이 사연은 여호와의 날의 심판의 임박함에 대해서 강조했어요 그런데 이스바냐는이두 가지를 결합합니다 여호와의 날의 심판의 무서움과 이 심판의 임박성을 모두 강조하고 있는 게스바니서입니다 홍수 심판이 있었지만 여호와의 날의 심판은 훨씬 더 광범위할 것입니다 그리고 그 심판은 물이 아니라 불로 임하게 될 것입니다 그리고 그날의 모든 피조물들이 여호와 하나님의 주권에 완전히 굴복하게 될 것입니다. 그리고 의로운 자와 불의한 자들이 그때 구별될 것이고 경건을 가장한 자들은 여호와 하나님의 심판대에 서게 될 것이고 참된 성도들의 신원이 이루어지고 완전한 구속과 영원한 승리의 날이 임하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도의 의를덮입는 사람은 의로운 자로 신원받게될 것이고 완전한 구속과 승리를 영원토록 누리며 여와님과 영원토록 살게 될 것입니다. 스바니에서 1장 12절을 하반절을 보시게 되면 거기에 참 재미있고도 무서운 말씀이 기록되어 있어요. 스바니에서 1장 12절을 한번 보십시오. <웃음> 스바니에서 1장 12절 말씀 여호와께서는 복도 내리지 아니하시며 화도 내리지 아니하시리라. 사는 자를 등불로 두루 찾아 벌하리니 이렇게 말씀하고 있습니다. 여호와 하나님이 화도 내리지 않고 복도 내리지 아니한다라고 말하는 자들을 여호와 하나님께서 등불로 찾으신다. 그리고 벌하신다. 이렇게 말하고 있습니다. 무신론이 종교가 되고 있는 시대를 살고 있습니다. 무신론을 가지고 있는 철학자들이 많이 있죠. 그런데 버트란 러시아 같은 사람 그런 사람들, 하나님의 존재 자체를 무시하는 사람, 이런 사람들을 저희가 이론적 무신론자들이라고 합니다. 그런데 여기에서 말하는, 스반에서 1장 12절이 말하는 이 같은 사람들은 누구냐? 이 사람들은 실천적 무신론자들입니다. 이론적 무신론자들은 하나님의 존재 자체를 부인하는 자들이라면 실천적 무신론자들은 입으로는 인정하나 삶으로 부인하는 사람들입니다. 그러면 실천적 무신론자들은 교회 안에 있습니까? 없습니까? 교회 안에 많습니다 있는 정도가 아니라 교회 안에 많습니다 디도서 1장 16절에 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요 복종하지 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님께서 어떻게 하신다고요? 등불을 들고 찾아 벌하신다 이렇게 말씀하고 있습니다 성도 여러분 예루살렘에 등불을 들고 이와 같이 실천적 무신론자들을 찾으신 하나님께서 교회 안에 하나님께서 등불을 드시고 입으로는 시인하나 행위로 부인하는 자들을 찾으신다는 것을 기억하실 간절히 바랍니다. 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권석들 그리고 에탄타 섬기는 교회 성도들 그리고 이 땅에 있는 모든 그리스도인들이 실천적 무신론자가 아니라 입으로 하나님을 증거하고 삶으로 그 고백을 증명하는 참된 그리스도인 되실 수 있게 간절히 바라고 이 시대에 남은 자들이 되어서 구원을 얻을 뿐만 아니라 하나님의 나라를 확장하고 경고히 세우는 일에 이 자리에 계신 모든 권속들의 삶이 쓰임받으실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다 잠깐 기도하도록 하겠습니다